0: שיעור מספר 47, מנהיגות משרתת, מאת מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: אז כמובן שדבר ראשון פניתי כמובן למאמר ה... שנקרא מנהיגות משרתת אצל הרב בפרשת כוח, ונתחיל ממנו וככה נתפתח. וגם נראה איך הוא מתייחס בעצם למי שטבע את המונח מנהיגות משרתת. אז נתחיל רגע מהדברים שחוזר עליהם בכמה וכמה מקומות, אבל נראה קצת מהפסקה המרכזית, מהאמר המרכזי, שנקרא מנהיגות משרתת. ובו הוא קובע שמנהיג לא עומד מעל העם, הוא משרת את העם והוא משרת את אלוקים, ותכף נסגור את המעגל בפינה הזאת. שמלה הגדול של ישראל המקראית, המנורה, הוא בעצם היפוך. של הפירמידה או הזיכורת על ראשה. בסיסה של המנהרה צר, בדיוק הפוך מהפירמידה. בסיסה צר והיא ומתרחבת כלפי מעלה. מה הוא עושה עם המשל הזה? המנהיג הגדול ביותר הוא דווקא הצנוע מכולם, והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מנהיגות כזאת נקראת מנהיגות משרתת ומקורה בתורה. וכאן יש פה הדגשה, הדגשתי את זה לא, לא בחינם, מפני שאת המונח מנהיגות משרתת, והוא מפנה אליו כמובן הרב, טבע רוברט גרינליף שהוא חוקר ניהול במאמרים שפרסם, מאמר ראשון שפרסם, אמנהי כמשרת ואחר כך ארגון כמשרת ואחר כך ספר, המאמר הראשון התפרסם ב-1970 וניכר פה בין השורות שאפילו יש פה איזה מין תסכול שבעצם הביטוי הזה לא בא מאיתנו אבל מקורו בתורה כלומר היה מצופה שמאן דהוא יתבע את הביטוי מתוך הערכים של התורה מנהיגות משרתת ומה לעשות, חוכמה בגויים תאמן, ואנחנו קיבלנו את זה מרובט גריליף. יש לנו תירוץ כמובן, שאלפיים שנה לא באמת עתרנו מנהיגות ברמה הלאומית, אז איזשהו תירוץ יש לנו. אבל הרב מאוד מדגיש שהמקור של זה בתורה, ותכף נראה עד כמה דברים עמוקים. התואר הנכבד ביותר שהתורה נותנת למשה הוא עבד השם, זה מוזכר שמונה עשרה פעמים. רק עוד מנהיג אחד נמצא ראוי לתואר זה יהושע, שנקרא עבד השם פעמיים. מכבדים אחרים, הם מוקירים אותם, מרוממים אותם, מעודדים אותם להגיע לגבהים. לא השפטנות, השפטנות האישית מניעה אותם, אלא ערכים, הם אינם נכנעים לפיתוי היעירות, העורב לבעלי הכוח, ועוד נעשה כמו זה. אה, אם אני אציץ רגע לגרינליף, טיפה על העומק, גרינליף מגדיר את המנהיגות המשרתת באמת דרך תבחינים דומים, ואולי אחד התבחינים הבולטים, או שהוא שם עליהם מרכז קובץ, זה האם המנהיג עצמו מתפתח, צומח, ובעיקר האם המנהיג מטפח מנהיגים מתחתיו. ואז זאת אינדיקציה למנהיגות משרתת, אפשר לראות פה בטקסט של הרב, שכמובן שמי שלא עושה את זה, אז ניכר שהשפטנות האישית מניעה אותו, ומי שעושה זה על מנת באמת לשרת את הציבור, אז הוא מרומם ומעודד את האחרים, את המונהגים, שהם כולם מנהיגים, ותכף נראה את התפיסה הזאת בצורה הרבה יותר אה, עמוקה. אז זה בעצם המסר המרכזי, אם אני ככה אסכם אותו, מנהיגות משרתת מקורה בתורה, נכון? אנחנו לא תבענו את המושג, אבל הערכים של המנהיגות הזאת הם מהתורה, והנה נציץ רגע קצת למקורות. אז לומר בעולם העתיק לבלתי רום לבבו מאחיו על מלך, זה כמעט אוקסימורון. אי אפשר היה להוציא את הדברים האלה מהפה, כשכמובן עם ישראל מקבל את התורה, ושם זה ה... המצפן למלך, זה פשוט הייתי נתפס אל מול הערכים של העולם העתיק, והנה זה כבר בטקסט של התורה. ואם אנחנו רוצים משהו קרוב מאוד למונחים, אז כאשר רחבעם מתייעץ, אז הוא כמובן לא שומע לזקנים, אבל בואו נשמע מה הם אומרים לו. אם היום תהיה עבד לעם הזה, שזה שוב משפט שאי אפשר להוציא מהפה, זה שמי יעלה על הדעת שהמלך הוא העבד של העם, הרי העבדים הם העבדים של המלך. ועבדתם ועיניתם ודיברת עליהם דברים טובים והיו לך, ועניתם סליחה, ודיברת עליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל הימים. ההנצה הזו לא התקבלה, וכמובן הרב רומז לכך קודם, ראינו את זה ככה בטקסט הקודם, אינם נכנעים לפיתוי היעירות העורב לבעלי הכוח, כי כאשר יש כוח קשה מאוד באמת לעמוד בהמלצה הזאת ולראות את עצמך אבל הערכים היו שם, הערכים הונחו שם וכמובן אתגרו את המלכים, כמובן את הנביאים, תכף נראה, והם כבר מופיעים במקורות הראשונים שלנו. תרצו אחר כך כמובן, רבי גמליאל, אם לא עבדות אני נותן, כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם ועוד ועוד ועוד, אבל אלה הטקסטים ממש ככה מהמקרא. שאי אפשר להתווכח שהם באמת מאוד קיצוניים ביחס לתרבות ששררה בעת קבלת התורה ואלפי שנים אה, אחר כך. אז אה, הנה במלך שהוא עבד, ב- 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 בספר רעיונות משנה חיים, אומר הרב ככה, להנהיג פירושו לשרת. ככל שהצלחתו מנהיג רבה יותר, כך גדול המאמץ הנדרש ממנו לזכור שהוא נמצא בתפקידו זה כדי לשרת אחרים ולא הם אותו. הנה עוד פעם הדבר הזה ש... הנקודת הכשל הזאת, שכל הזמן צריך להזכיר אותה, כי בסופו של דבר, למרות שראינו את הערכים האלה מונחים, זה לא אומר שהם קוימו. ולאורך ה- היות ואת התנ״ך שלנו כתבו נביאים ולא כתבו מלכים, אז מטבע הדברים זה מהפרספקטיבה המוסרית של הנביא, ותכף נראה גם מה תפקידו. אולי הטקסט הקיצוני ביותר שאני מכיר, וחיפשתי לא מעט במשך הרבה שנים, כשהדברים ככה הטרידו אותי, בסיפור של מידות של, של מנהיגות, זה הטקסט של כיפה אל עבדין, זה הספר המספיק לעובדי השם, ספר שכתב רבי אברהם בן הרמב״ם, לא כל הספר שרד, אבל יש כמה וכמה פרקים מרתקים שמהווים את הספר שאנחנו מכירים, כמובן נכתב בערבית, אז יש לנו פה תרגום, ופה ממש ממש קיצרתי, כן, דילגתי, בכל פסקה לקחתי משפט אחד. אז נקרא את זה רגע ותראו כמה שהטקסט הזה... הוא, הוא, הוא ממש נותן איזו תחושה מצמררת, אפילו של איזה מין דטרמיניזם. ושאול מכיר השם, סיבת אווירתו הייתה פחדו מבני אדם, ישביתו את שלטונו הגשמי. לא רצה לאבד את השלטון. עוד ידוע כי דואג האדומי לא שיקר ולא, ולא כיזביה כדי להראות שהוא דורש טובתו של שאול. וכך העביר את אהבת השררה ממעלת עצור לפני השם, לשפל המדרגה של שקרן ושופך דמים. והאחי תופל עפוי מן הגדולים. בכלל, כל הטקסט הזה, הוא מראה אחד אחד איך התחיל כגדול הדור ומה עושה לו השררה. והוא מתעקש על ההוכחה שלא מדובר באנשים שהם רשעי התנ״ך, לא התחילו ככה. הם התחילו כאנשים גדולים, כאנשים שהיו גדולי הדור. ירבעם בעצם מתואר ככזה שכל חכמי ישראל לפניו כישבה שדה. ביטויים מאוד מאוד משמעותיים, דווקא הוא בוחר לא להביא אותם, הוא בוחר להביא פסוקים, אבל ככה אני מוסיף לגבי... ירובעם. אז בואו נראה רגע, אחיתופל, ישחיתו את תאוות השררה וההתנסות, ואבשלום, לא קיפח את עולמו בגוף וברוח לתאוות השררה וההתנסות, ויואב בן מחמת הגנתו על משרתו, והתנגדות לשינוי המנהיגות והמעמד, בפעמיים לדי שפיכות דמים. רחבע בן שלמה, ראינו, שלא שומע לזקנים, נקרעה מלכות ישראל מעל ברכותו בסיבת גאוותו, והוא בסוף קובע, אבי ישראל אתכם בשטים, אני אשים אתכם בעקרבים, ולא מאמץ את וירובעם בן נבט בתחילת דרכו לא היה אליהם הגדולים. ועם כל זה, כשניתן לו השלטון, נתגאה ושקד על השכרה ודבק בה יותר מדי, ואני מניח שכולם מכירים את המדרש שבעצם הקדוש ברוך הוא מציע לירובעם, חזור בך, אחרי שהוא בניח את העגלים כבר, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. ואז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, מי בראש? שימו לב, אני ואתה ובן ישי. כלומר, אתה לפני בן אבל לא, זה לא מספיק לו. הוא שואל, מי בראש? כמובן הקדוש ברוך הוא אומר לו, בן ישי בראש. הוא אז הוא אומר, ייקח לו בית, אם ככה אני לא רוצה. אני כלומר, ברור שהמדרש רוצה להגיד לנו שמה שהביא אותו להציב את העגלים זאת גאווה ו- והרצון בשלטון ובשררה ולא לא באמת יצר עבודה זרה. נדמה לי שזה המסר, לא יודע אם השיחה הזאת התקיימה או לא, אם המדרש מנסה להגיד לנו שהיא התקיימה, זה בכל מקרה מעביר לנו מסר שבסופו של דבר, הגאווה זה מה שהפיל אותו. ובאמת רבי אברהם בן הרב עוסק בזה והרבה מאוד מהמנגנונים להתמודד עם הדבר הזה, אבל ללא ספק כשהרב אומר פה בשורה הזאת הם לא נכנעים לפיתוי היערות העורב לבעלי הכוח כדי להגיע למנהיגות משרתת, זה נמצא ברקע, זה מפחיד וזה כל התנ״ך שלנו כמובן מלווה עם הכשלים האלה. אבל אנחנו צריכים לזכור, הערכים הונחו שם ואנחנו לא צריכים להמציא אותם בעולם המודרני, אנחנו רק צריכים לקיים את התורה כפי שהיא דורשת מאיתנו. אבל שימו לב על הקומה שהרב בונה בעניין הזה מעבר לגרינליף, אני חושב בצורה מאוד משמעותית. ושימו לב רגע לכותרת, הרב קורא לבית ספר למונהגות. כלומר, המונהגות גם היא יש לה משימה. זה לא אנשים שזה followers, זה אנשים שצריכים לעשות משהו אחר. אז תראו לאן הרב לוקח את זה. נניח שמנהיג מצווה עליכם לעשות דבר שאתם יודעים שהוא אסור, אם עליכם לציית, התשובה היא ב- לא, באלף רבתי. תלמוד מנסח עיקרון זה כשאלה רטורית, דברי הרב, שזה הקדוש ברוך הוא, ודברי תלמיד, דברי מי שומעים. ההלכה מניחה כאן את, את היסוד לרעיון המוכר לנו בגלגולה המודרני, שלא לציית לפקודה בלתי מוסרית. הרעיון של מונהגות, ביקורתית, הוא שהצמיח בעם ישראל את ראשוני המבקרים והחברתיים בעולם כולו, הלא הם הנביאים. זה באמת חיבור, אני לא ראיתי אותו בשום מקום. במובן הנביאים, כן, כולנו מכירים מה הם עושים וכמה הם באמת מבקרים חברתיים ומוסריים. גם כאשר עם ישראל עובד עבודה זרה, תמיד הזווית של הנביאים זה זווית מוסרית. תמיד הם מציגים את עם ישראל כאישה בוגדת, ולא סתם, כי בסוף כשמדובר בבגידה זה משהו מוסרי, משהו שהוא הפרת אמון ביחס ל... למה שה... שהקדוש ברוך הוא בעצם, הקדוש עוזר לנו, הקדוש הוא עושה לנו, הקדוש הוא מושיע אותנו ואנחנו בוגדים בו, כן? זה המסר, שהוא מסר מוסרי ובכוונה הנביאים כך בוחרים בשפה הזאת, ושהמוסר כמובן זה הדבר הבסיסי ביותר. אז המסקנה, אומר הרב, מסקנה אפוא היא עובדה מיוחדת במינה. ביהדות המונהגות היא פעילה ותובענית כמו המנהיגות. אז אם ראינו להעצים מונהגים, כן, אצל גרינליף, וגם כמובן ראינו את זה בטקסטים של הרב, פה הוא מדבר על האחריות של המונהג, ובעצם המונהג צריך להיות פרואקטיבי, הוא לא יכול להיות פסיבי, והוא לא יכול להגיד אמרו לי, והוא צריך שיהיה לו עמוד שדרה, כי המונהגות היא פעילה ותובענית, הוא שם בחזית את הנביאים, אולי אחר כך נטפל בשאלה אז מה עושים כשאין נביא, אבל לצורך העניין הנביאים הוא שם אותם כבעלי התפקיד ה- של מונהגות Eh, ביקורתית, אבל שוב, מהפסקה מה, מה האחרונה, מהשורה האחרונה, מובן שזה לא רק הנביאים, אלא בעצם כל המונהגות היא פעילה, היא תובענית, כמו המנהיגות, וכמו שמוטל על המנהיג להנהיג ולהצמיח eh, מנהיגים, או להנהיג מנהיגים, eh, אז האחריות היא כמובן גם על המונהג עצמו להיות מנהיג, ולא להיות eh, eh, פסיבי. Eh, ו- ו- וכשעולים לרמה היותר... Eh, כוללת של תפיסות של נניח מדע מדינה, של סדר פוליטי וכולי וכולי, בספר השותפות הגדולה, ספר מדהים כשלעצמו, עוסק בכמה נושאים מאוד מרתקים, אבל בין השאר בפוליטיקה של החופש. כותב הרב שסדר פוליטי חופשי אפשרי, רק כאשר המעשה הפוליטי המכונן הוא הבטחה הדדית בין משה לאנושה. וכאן הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא למשוואה, וזה דבר כמובן שלא מופיע צגרין לב. הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא למשוואה כתנאי. כמובן זה קשור לשאלה מה קורה כאשר אין הקדוש ברוך הוא במשוואה, וכמה קשה באמת להגיע למנהיגות משרתת כאשר אין את הריסון הזה, שהוא הריסון הדתי. זה עולה גם בכתביו בספר כיפה על ידיין של רבי אברהם בן כן? איך בעצם ההבנה שיש הקדוש ברוך הוא מעליך מצמצמת את הסיכוי או עוזרת לך להתמודד. עם הפיתוי, כן? כי אי אפשר לבטוח בשום אדם שיקיים את הבטחותיו, ואם יש לו נגישות ל, ל, לכוח, כן, יש, יש פה טעות, לכוח שאין ליריביו, במוקדם או במאוחר יגיע הפיתוי הבלתי נמנע להפיצות. ואז אם הקדוש ברוך הוא לא במשוואה, אנחנו בבעיה. אז הנה יש פה עיבוד נוסף, את החופש אפשר להבטיח רק במערכת פוליטית שבה הריבון החוקתי אלוקים בעצמו. שביקש וקיבל את הסכמתם החופשית של הנמשלים, והתחייב מצידו לכבד את החופש האנושי, שימו לב, זו אמירה קצת נועזת, כן? ביקש וקיבל את הסכמתם החופשית של הנמשלים. אנחנו כמובן מכירים שיש הבדל בין מלך ובין מושל, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים, השם הוא המלך כי אנחנו ממליכים אותו, אבל הוא מושל בגויים בכוח מפני שהם לא ימליכו אותו, ורק לעתיד לבוא, והיה השם למלך על כל הארץ, ואומר, יהיה, יהיה השם אחד בשמו אחד, אז הנה יש פה, זה ככה מקופל באיזה חצי משפט פה, שבסוף מדובר פה שהקדוש ברוך הוא ביקש וקיבל את הסכמתם החופשית של הנמשלים, ואנחנו בוחרים להמליך אותו, ולכן הקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו בחירה חופשית, וזה ההתחייבות בצדו לכבד את החופש האנושי. טקסט מאוד נועז, אבל אני חושב שהוא עם אדנים מאוד מאוד עמוקים בפילוסופיה היהודית. נכרתת שם ברית בספר שמות, כמובן מדובר פה מעמד הר סיני. הבטחה דו צדדית בין אלוקים לבין ישראל. על פי המקרא, כל מי שמושל בעם ישראל עושה זאת רק מתוך ההצלת סמכות מאת האלוקים, מהצד האחד, והעם מהצד השני, מהצד האחר, כי אם העם לא אומר יחי המלך, אז אין מלך. ואם יחרוג מהסמכות שקיבל, הוא צפוי לביקורת ואף להדחה. ומשום כך באותה עת שנולדה המלוכה בישראל הקדומה, נולד גם מוסד הנביא כמבקר חברתי, יש לו הזכות להשמיע בשם השם ביקורת אי אפשר לפטר אותו, אפשר לזרוק אותו לבור, זה לא כבר ראינו, כן, אצל ירמיהו. אי אפשר לפטר אותו, לא, לא, אף אחד לא ממליך אותו, הוא גם צריך לזכות באמון הציבור בעצמו, מפני שהוא צריך להוכיח שהוא נביא אמת ולא נביא שקר, זה, זה מעמד מאוד מאוד מיוחד, נעסוק בו אה, לקראת הסוף. אז הנה, יש לנו פה את התפיסה הזאת של המנהיגות המשרתת, כאשר אנחנו מדברים כרגע <coughs> על הרמה הלאומית, על הרמה של הפוליטיקה, של השלטון, בחלק של המלך, אבל צריכים לזכור כל הזמן שאנחנו מדברים על כל סוג של מכל, מכל סוג, מכל אופי וכל גודל. ראש ישיבה זה מנהיג, מורה בכיתה זה מנהיג, כל אחד בעצם בסופו של דבר הוא מנהיג, והמודל הזה של מנהיגות משרתת הוא רלוונטי. כמובן, פה זו פסקה שעוסקת ברמה הלאומית. ו- ואיפה המקור כמובן? אז חיפשתי מקור. לראות שבאמת איפה החיבור לעובדה שמדובר בכוח שמשחית ורבנות שמקברת את בעליה, זה, ויש פה חיבור לנביא שאמור לצמצם את הדבר הזה, אז, אז, אז הגמרא בסחרין אומרת את הדברים בצורה ברורה. אמר רבי יוחנן, אוהל הרבנות שמקברת את בעליה, אפשר לעצור פה, אבל שימו לב מה שאומרת הגמרא, שאין לך כל נביא ונביא שלא קיפיח ארבעה מלכים בימיו, שנאמר, חזון שם לעמוד שחזל יהודה וירושלים וכו' וכו' וכו', זה ובימי זה. 아, מה זה אומר? זה אומר שבסופו של דבר, זאת משימתו. אז, אז הרבנות היא מקבלת את בעליה, צריך להיזהר, אז הנה יש נביא מהצד השני, ובסוף, תוצאתית, התמונה לא מי יודע מה, כי אין לך כל נביא ונביא שלא קיפח ארבעה מלכים מימיו, זה תפקידו כדי להתמודד בעצם עם הסיכון הזה של השימוש בכוח בצורה בלתי מרוסנת, או שלא לטובת שירות עם, לא לטובת יעודו. אולי התורה גם רומזת לנו, נראה כרגע קצת, נציץ רגע בפסוקים פה, אז יש לנו נפש כי תחטא, כי אין מצב שאף אחד לא חוטא, אז אפשר בכלל, אפשר לנסח את זה ככה, נפש כי תחטא, אבל אם הכהן המשוח יחטא לאשמת העם, או אם כל הדת נתני ישראל ישגו, זה אם, אבל אשר הנסי יחטא, חזרנו עוד פעם לנפש כמו נפש תהיה יחטא, כי מה לעשות, כי, כי אי אפשר להיות בעמדת כוח ולא לחטוא, ובסופו של דבר, Uh, התורה אולי בניסוח הזה שהיא בוחרת לשנות uh, ועוד פעם לחזור ל, 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 לניסוח שהוא כאילו דטרמיניסטי, אשר נשיא יחידיו, כשזה יקרה, אז ועשה אחת במקום לצפות את השם אלוקיו וכולי וכולי וכולי. אולי זה כוונת הרמז בפסוקים, אפשר כמובן לתת פירוש אחר, אבל בסופו של דבר ה, 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 המסר הוא שהרבנות מקבלת את בעליה, ולכן צריך, אחד, צריך לדעת להיזהר ושניים צריך מוסדות שמאזנים בעצם האחד את השני. אז מה עושים כשאין נביא? ואנחנו מבטיחים להגיד ש... כן, בתלה הנבואה, בתלצה עבודה זרה, בתלה הנבואה, אין לנו נביא. ואין מי שבוא ויגיד, הקדוש ברוך הוא אמר לי שעכשיו הוא מסיר את המלכות ממך, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. שלא לומר שזה קצת מסובך, נגיד ביחס לבית דוד, מפני שהמלוכה עוברת בעצם בתוך השושלת, לא צריך גם למשוח מלך מחדש. אלא אם כן יש ערעור על מלכותו וכולי וכולי, אז, אז מה עושים כאשר מוסד הנבואה יוצא מה, מהתמונה? זה יש לנו הדרכות מוסריות שבאות מאותו מקום. אז בחרתי הדרכה אה, מעניינת של הרמח"ל במסילת אה, ישרים, ושימו לב רגע איך הוא אה, ממש, ממש, מדבר על, 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 על כל דור ודור, כן? אי אפשר, ה, הטקסט הזה נשאר רלוונטי ואני מניח שרובנו מכירים אותו היטב. עוד ממפסידי ענווה הוא ההתחברות או ההשתמש, בני אדם חנפים, אשר לגנוב ליבו בחניפותם, למען ייטב להם ישבחו וירוממו, והגדיל מה שיש בו מן המעלות על התכלית, הוסיף עליו מה שאין בו כלל. כלומר, חנופה, בסופו של דבר, זה אחד מהדברים שהם כמעט נרשם בדוק לאובדן הענווה. ולפעמים, שמה שיש בו הוא ההפך ממה שמשבחים אותו. והנה סוף סוף דעת האדם קלה, כן? כל אחד אוהב שטופחים לו על השכם, וטיבו חלש, ומתפתח ונקל, כל שכן בדבר שלבו הוא נוטה בטבע, שכמובן הנטייה בטבע היא ממש הפוך מענווה. על כן בשמות הדברים האלה יוצאים מפני שהוא מאמין לו, ייכנס בו כערש ועכס, עכס נחש ארסי, ונמצא נופל ברשת הגאווה ונשבר. הרי לנו יואש, אשר יתיבו לעשות כל ימי הורהו יהודה הכהן רבו, ואחרי ימות יהודה באו עבדיו, להחניף לו ולהגדיל לילוליו עד שדימו לאלוה אז שאמר המלך אליהם. ותראה זה הדבר בבירור כי רוב הספרים והמלכים או כל בעלי היכולת יהיו באיזה מדרגה שיהיו, נכשלים ונשחטים בעבור חנופת משרתיהם. אז מה מציע הרמח"ל? על כן כמי שעיניו בראשו יותר ייזהר ויאיין במעשה מי שרוצה לקנותו לו לחבר או ליועץ או לפקיד על ביתו ממה שיזהר ויאיין במאכלו במשתב. כן, פה מקסימום יעלה לו החולסטרול, אבל אם תעלה לו הגאווה, זה סופו. כי המאכל והמשתה יוכל להזיק לגופו בלבד, והחברים או הפקידים יוכלו להשחית נפשו ומאודו וכל כבודו. דוד המלך עולם שלום אומר, לא ישן בקרב ביתי עושה ימיה, הולך בדרך תמים וישרתן. כלומר, מה לכאורה מציע המזלת ישרים? בסוף המנהיג נשאר בלי איזה נביא שיכול להכות על קודקודו, ואם הוא באמת מלך צדיק, אז הוא גם יגיד חטאתי. כאשר הנביא יוכיח אותו, כמו דוד המלך, <אז> אבל בסופו של דבר <coughs> ההנחה היא שנפילות תמיד תהיינה, ולכן אתה צריך לעטוף את עצמך באנשים ביקורתיים, ביועצים ביקורתיים, בכאלה שיגידו לך, אדוני, אתה טועה, אדוני, זה לא עושים. אדוני, זה, יכולים להגיד את זה בדימוס רב, אבל אם הם לא יבינו שאתה מצפה מהם שזה מה שהם יעשו, אתה הולך לאיבוד. זאת ההדרכה. אם ההדרכה קלה, היא לא פשוטה. אבל בסופו של דבר, מי שעיניו בראשו, זה מה שמציע לו בסופו של דבר הרמח"ל, כדי להתמודד עם העימות הזה, שהוא עימות לא פשוט, יומיומי, עם מה עושה לך הכוח בעצם, ומה עושה מידת הגאווה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המליגות משרת, שאנחנו פוגשים אותה כאמור, כבר במתן תורה, בפעם הראשונה, ב- ב- כן, התורה כבר מצווה לנו מה שמצווה, Uh, צריך לראות בעצם מה הבסיס שממנו יצאנו, האם הבסיס הוא uh, סתם העולם העתיק? לא, אנחנו יצאנו ממצרים, וכשיצאנו ממצרים בעצם יצאנו, ואני מזכיר לכם את הדימוי המדהים uh, שהרב בוחר את הפירמידה ההפוכה זה המנורה, אבל התחלנו מפירמידה, משם התחלנו, כלומר בסוף יש פה איזו התמודדות אדירה uh, uh, לשנות את הבסיס שממנו יצאנו, התפיסה היומיומית שממנו יצאנו, לא קצת תצלול לחוויה הזאת, גם של יציאת מצרים וגם של השהות במצרים, כדי להבין אותה קצת יותר לעומק. אז בואו נראה רגע, הפסוק הראשון של שירת הים, אשיר על ההשם כי גאו גאה, סוס ורכבו רמה וים. מה הפסוק הכי חשוב בשירת הים? שאלה מעניינת. השם יולך עולם ועד, אז נבלו אלפי עדו, מה הפסוק הכי חשוב? מה ליבת שירת הים? אומר העמק דבר, איך נדע, אומר לנו הנציב בעמק דבר, איך נדע מה הפסוק הכי חשוב בשירת הים? נראה מה מרים שרה. ועתה להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס וערברה מה בים. זה ליבת השירה. לא סתם היא לוקחת את הפסוק הזה, לא נעסוק כאן בשאלה של השירה ושירו, שאלה מרתקת בפני עצמה, מדוע מרים עוסק אותה, את השינוי הזה. אבל שימו לב, שירו להשם כי גאו גאה, שמרים בוחרת את הפסוק הזה, זה סימן שזה הפסוק הכי משמעותי בשירת הים, כן? אגב, מי שיראה בשד"ל בכלל, לוקח את זה לאיזשהו מקום ושואל איך בכלל עם ישראל יודע לשיר, כדורים כמה זמן ללמוד בעל פה, הרי אנחנו למדנו את זה בבית ספר, שיננו עד שידענו מה זה שירת הים בעל פה, איך עם ישראל בבת אחת שר בעל פה, ואז הוא אומר, נדמה לי שמשה רבנו אמר פסוק, וכולם אמרו לו, שיר לה של רגע, סוס ורחבו אמר בים. וכל פעם הוא פסוק, וזה מה שהם ענו לו. ושם הוא לוקח את זה, אז הוא אומר שהוא מנחש, אבל הנה הנציב אומר לנו, אפשר להוכיח ממרים, שזה הפסוק המרכזי של הים. מה זה אומר? אז שימו לב, דברים בעיניי מאוד עמוקים. זהו תמצית השירה, אומר הנציב. כמובן משירת הנשים. והעניין זה ומשמעות סוס ורחבו נכלל לכל. כמו הסוס המוכן למלחמה נשמע לרחבו. ככה איש חיל הוא כסוס לאדוניו להתהלך באש ובמים, והגדול ממנו סוס לשר האלף, ושר האלף לראש שרי צבאות, עד פרעה עצמו, וגם נכלא בזה השר העליון רוכב על המערכה העליונה של פרעה, ולאותו השר העליון הרי כל המערכה נחשבת כסוס שהוא רוכב עליו, וכל אלה רמה בים. מה אומר לנו על הציו? הציו אומר לנו הייתה פה פירמידה היררכית יציבה שעם ישראל נולד אליה, כי אם 210 שנה אף אחד לא חי, עם ישראל נולד אליה ורואה וחי את הפירמידה הזאת כדבר נתון שאי אפשר לערער אותו. ולמעלה למעלה למעלה לפירמידה הזאת פרעון פרצו שרוע של מצרים נמצא מעל, <coughs> שליחה, מעל הפירמידה הזאת. ובעצם בפעם הראשונה שמתמוטטת את הפירמידה זה, 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 זה קריאת הים זה המעשה הזה של סוס ורחבור רמה וים. לא מדובר באיזה סוס, מדובר בכל הקונספט הזה, שהוא פירמידיאלי כזה, שלמעלה ל... הוא כל כך היררכי וחזק שאף אחד לא יכול לדמיין את העולם בלעדיו, ורק כאשר הוא מתמוטט מול עינינו, כל הפרדיגמה הזאת מתרסקת, ופתאום אפשר אולי לקבל פרדיגמה חדשה וראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל בן בוזי. כל זה מתמוטט, אומר, אומר הנציב, כל המערכה הזו זוס, וכל אלה רמה בים. הפירמידה מתרסקת בתוך הים, ועכשיו אולי אנחנו פתוחים לפקוח עיניים ולקלוט משהו חדש שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה אה, לומר לנו. אז לכן, אומר עמק דבר, הפסוק המרכזי ביותר בשירת הים הוא לא אחר מאשר שיר לה' כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה וים. זה מה שבסופו של דבר ממצה את שירת הים לפי, לפי הנציב, ותכף נראה לאן אנחנו יכולים לקחת את הדימויים האלה, הם ללא ספק דימוי מרתק שמתחבר לנו לפירמידה שעליה מדבר הרב, וראינו אותה ככה בהתחלה. ואולי דרך התפיסה הזאת, או ההבנה של הפירמידה, אולי נענה על איזה שני, שני אירועים שמאוד מאוד מאוד קשים בפשט. אז הנה לנו חלום פרעה מול עינינו. יש לנו פרות, פרות יפות מראה, ופרות רעות מראה, ויש לנו את השיבולים הטובות, בריאות וטובות, והשיבולים הדקות והשדופות, ואלה בולעות את אלה. הפסוק שהוא בלתי נתפס בפשט, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו ואין פוטר אותם לפרעה. ואני שואל אתכם, פרות רעות, שיבולים דקות, אז אם לא בניחוש הראשון, ולא בניחוש השני, ולא בניחוש השלישי, כל חרטומי מצרים לא יכלו לעלות השערה כשמדובר ברעב? מה עוד יכול להיות פרות דקות ורעות, ומה, ו- ו- ושיבולים דקות ושטופות קדים? מה עוד זה יכול להיות? אז אם לא בניחוש הראשון, אז בשני, בשלישי, כל חרטומי מצרים, איש לא העלה את ההשערה הטריוויאלית הזאת? לא סביר, אבל כן סביר. מפני שכאשר יש, פיר... יש פירמידה, פרדיגמה, שאומרת, אי, אנחנו לא רואים, כן? והשקית ברגלך כגן הירק, אי, אנחנו לא מתפעלים במצרים לגשם, אין מצב שיש רעב, אין כזה סיטואציה, אין כזאת הווה אין שום ערעור של הפירמידה הכלכלית, שכל אחד יודע מי החקלאי ומי מעלה מס, ושום דבר לא משתנה, כי בסופו של דבר זה הכל נוסע באותו קצב כל הזמן, אז אין יכולת לדמיין סיטואציה אחרת. כלומר, המילה רעב אולי לא הופיעה במילון, <laughs> כי בעצם אין כזה, לא נמצאים באיזשהו מקום שכן יורד גשם או לא יורד גשם. המון סון יורד, יש טילוס לבן, הכל מגיע עד מצרים. והכל מסודר, ואין בעצם איזו סיטואציה שבה אתה פתאום אין גשם, מה שקורה בכל מקום אחר שלא בנוי רק על איזשהו נתיב שכל החקלאות בעצם סביבו. וכאשר יש משהו שהוא בלתי ניתן, ל, כן, אין הווה אמינא כזאת שעוברת בראש, כן, לפעמים טחו עיניהם מראות את הדבר המאוד מאוד בסיסי, שמדובר פה בעצם ברמז לרעב. אבל בואו נקרא, בואו נראה משהו עוד יותר משמעותי וקרוב יותר אפילו לענייננו. אז יוסף מכיר אותם, וייקר יוסף את אחיו, והם לא יקראו, אז הוא אומר רש"י לפי שניחם חתומי זקן. אז עכשיו הם באו עם זקן, הוא מכיר אותם עם זקן, הכל בסדר. לא. והם לא יקראו שיצא אצלם בלא חתימת זקן, ועכשיו בא בחתימת זקן. אז זה ההסבר של רש"י. אבל רש"י כנראה לא נוח לו הפשט, ולכן הוא אומר, הוא מדרש אגדיו, ייקר יוסף את אחיו. שנמסרו בידו הכיר שם מחאה וריחם עליהם, והם לא הכירו, שנפל בידם לדאוג בו אחווה. כלומר, אה, 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 זה לא ההיכרות הכ- במובן של אני מזהה אותך, לא מזהה אותך, אלא זה משהו אחר. כמו שאומר פה המדרש, כי קשה לרש"י. מה קשה לרש"י בפשט? לכאורה, ברור, הוא יצא בלי זקן, עכשיו לא, כשאומרים אותו עם זקן, לא מזהים, והם היו עם זקן, הוא מזהה אותם הם עם הזקן, הכל פיקס, אז מה מפריע רשיקה, מובן, המדרש, המדרש שומר בישראל אהב את יוסף, רבי יהודה אומר בן יחמיה, אומר שהיה זי תיקונים שלא דומה לו, אז מה חשבנו? שיעקב היה בלי זקן. אז אם הוא דומה לו, אז שתי, רואים שתי טיפות מים, אבא שלהם, עם זקן. דווקא עכשיו הם צריכים לראות את הדמיון. אז uh, משהו לא בסדר. זה לא <laughs> מספיק להגיד שהוא היה בלי זקן, או שם, זקן, להפך. עכשיו הם צריכים לזהות, כי הם רואים את האבא שלהם מול העיניים. קצת יותר צעיר, אבל זה אבא שלהם. אז הם היו מיד לחשוד, לחשוד, שמדובר ביוסף. קשה מאוד בפשט. אבל האירוע הכי קיצוני, וישבו לפניו הבכור כבחור הטובה, השחק יציר הטובה, יתמוהו אנשים משל רעהו. ולא רק זה, הוא מצ'פר את בנימין, וטרם עשת בנים ועשות כולם חמש ידות, אח שלו, אח שלו מאימא ומאבא. אז פה אף אחד לא מעלה תאווה אמינה? אז אוקיי, כשהוא פתאום מטפל בהם, מה שנכנסים אלפי אנשים אה, אה, לשבור בר במצרים ואף אחד לא מגיע למשנה למלך ורק הם, הוא מתעסק איתם בצורה אינטנסיבית. הוא יודע להפריד בין שמעון לבין לוי, כן? הוא מתעניין באבא הזה, הוא כבר מבקש שבנימין יבוא משום מה. ובסוף כשהוא שבנ... ש... מגיעים, כולם יושבים לפי הסדר, הוא מסדר אותם לפי סדר הגילאי, ונותן מתנות מיוחדות לאח שלו. ואף אחד לא מעלה ואמינה שמשהו לא בסדר, שאולי מדובר, מדובר ביוסף, כי קרוב להזייה. תראו את הפסוק, פה לא חייבים לקבל את ההסבר שלי, <laughs> אבל זה, זה כמובן ההמשך, זה פרק ל"ד, אבל מיד אחרי, כן? זה הפרשייה הבאה. ויצו את בתורת מלאיתן, תוכלות אנשים וכולי וכולי, וגביעי גביעי הכסף, ואז יש פסוק סתום, הבוקר אור, ואנשים שולחו רעימה וחמוריהם. למה החמורים פה באירוע, הרבה פרשנים עוסקים בשאלה, ונותנים תשובות לכאן ולשם. יכול להיות, יכול להיות, לא חייבים לקבל את ההסבר הזה, ששימו לב, הבוקר אור והאימות בחושך, ואנשים שולחו המה בחמוריהם. זוכרים מה זה החמור, שלא רואה? שבו לכם פה עם החמור. מי שלא רואה, הוא משול לחמור. אולי התורה ככה רומזת. על האבסורד הזה, שאחרי האירוע הזה, והאור גדול, והם עדיין בחושך. כן? אולי זה מה שרומז לנו הזוהר. חד בוקר די אברהם, חד בוקר די יוסף, אני מזכיר לכם, השכם אברהם בבוקר, בשביל העקדה, ובוקר של יוסף והבוקר אור. השוואה הזו, כן, לא, לא חייבים לקבל את ההסבר, אבל התמיהה פה היא עצומה. לנסות להבין איך זה יכול להיות שהם לא חושדים שמדובר באח שלהם, אם כל מה שקורה להם לא סביר. והתשובה הפשוטה ביותר, כאשר נמצאים בפרדיגמה שעבד לעולם לא יכול לשנות את מעמדו, שעבד לעולם לא יכול להפוך לבן חורין, שעבד זה אתה בקסטה הזאת וממנה לא תצא. שעבד זה דבר שעושים צרכים לידו, זה לא בבן אדם, זה מעמד מתחת לבן אדם, והוא לא יכול לשנות את מעמדו, כאשר זאת הפרדיגמה של העולם העתיק, אף אחד לא מדמיין שיכול להיות מצב שמישהו נמכר לעבד והוא עכשיו משנה למלך. פשוט אין אהבה אמינא כזאת, טחו עיניך מלראות, מפני שיש לך איזה בלוק מנטלי שלא מאפשר לך להעלות את ההשערה הזו, אחרת אי אפשר להבין. למה כל כך הרבה זמן לוקח עד לשלב שבו בעצם, גם זה לא קורה, אבל אפשר להבין שבפרשת ויגש, לפחות על פי חלק מהפרשנים, כבר מתחיל חשד של יהודה, הוא כבר מרקד על שתי הווה כן? בשיח שלו, כשהוא ה... ניגש אליו, כן? ליוסף נלחם איתו, זה כבר, שם זה כבר נמצא. פה זה עדיין לא, וככל הנראה, הדרך היחידה להסביר את זה, שמדובר ב... בפ... פירמידה יציבה, איזה מין פרדיגמה כזאת שאי אפשר לשבור אותה. אי אפשר לסדוק אותה, כי הכל כל כך פשוט, עבד זה עבד, בן חורין זה בן חורין, בטח משנה למלך לא יכול להיות להתחרות, ואם אני מכרתי מישהו לעבד, אני אפילו לא מעלה על, על דל מחשבתי בעצם משהו אחר. אז בואו נראה רגע מה אומר הרב, ב- <coughs> מועדים לשיחה, תחת הכותר של פסח למצוא חופש. בני ישראל נצטוו ליצור חברה שאיננה מצרים, דבר ראשון. וכמה עשי ארץ מצרים וכו' וכו', יש לזה הרבה מאוד אה, אה, מופעות, אבל קודם כל כמובן, אנוכי ה' אלוקיך אשר רוצה תיראה מארץ מצרים, מבית עבדים, וזה התנאי, כן? אה, 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 עבדים אתם צריכים להיות לי ולא עבדים לעבדים, המון 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 זוויות ואזכורים. בחברה הזו אפילו העבדים ינוחו יום אחד בשבוע וינשמו את עבירו הצלוד של החופש, וזה חידוש עצום. כי עד אז זה לא קיים, כלומר זה לא יציאת העבדים הספציפיים האלה ממצרים, זה חידוש שעבד יכול להפוך לבן חורין, זאת המהפכה שקורית ביציאת מצרים, שאחר כך היא באה לידי ביטוי בסוס וברחובו רמב הים, בהקרסת הפירמידה הזאת לתוך הים, כי יש פה חידוש עצום שגם עבד, מי שנמצא כאילו במעמד הזה, ינוח יום אחד לשבוע, ואין דבר כזה מישהו שהוא עבד במובנו של עבד בעולם העתיק. כן, ומוכרת לכולנו, אני מניח, האמרה של הרב, יציאת מצרים, הרב קוק, יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. זה לא יציאת מצרים של עם ישראל, זה החידוש העצום של מה זה להיות בעצם בן חורין. אז זה נקודת הבסיס שממנה בעצם מתחילים. עם ישראל מתחיל מה, מהבסיס הכל כך קשה הזה של עבדות, שאנחנו רואים כמה קשה ב-40 שנה לקלף את העבדות הזאת, להוציא אותה מעם ישראל מרוב שזה טבוע אה, פנימה. אז בפעם הראשונה זה מתרומם ונפתחים השמיים ורואים את זה, זה כמובן בקריאת אה, ים סוף, אבל אחר כך יש עבודה קשה מאוד להוציא את העבדות מתוך אה, עם ישראל. אבל לא מדובר פה רק בעם ישראל שיוצא ל- 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 להיות בן חורין, אלא אביו בעצם של העולם כולו. אז ו- והרב בפסח על שומה, בהגדה, באחד המאמרים, אומר כך, חוזר לרעיון הזה של הפירמידות, אבל, אבל מעלה אותו עוד קומה. משה לימד והעם היהודי למד לגלות שהדרך אלה על מוות איננה עוברת בהקמת פירמידות או פסלים. כלומר, הדרך להנציח את מה שעשית זה לא פירמידה, זה היה, ככה הנציחו בעולם העתיק, בהקמת פסלים, פירמידות, מונומנטים, ארמונות וכולי וכולי. הדרך לעלמוות היא לחקוק את ערכיך בליבות ילדיך והם בליבות ילדיהם ואז אבותינו ימשיכו לחיות בתוכנו ואנחנו נמשיך לחיות בתוך ילדינו וככה עד קץ כל הדורות, חידוש עצום שעם ישראל מחדש, כמובן מקבל איזה מצווה, כן? בסופו של דבר, והגעת למנחה, זה מתחיל, זה נבנה על הדבר הזה, למרות שכמובן הלימוד תורה לילדים לא מתמצה רק בליל הסדר, אבל ליל הסדר לא סביר, הוא האירוע המכונן הזה של הגעת למנחה. הקדושה איננה מצויינת עם ארכיטקטונים אדירים, כי היא במילים וחינוך. וכאן לא מצאתי את זה אצל אף אחד חוץ מאצל הרב זקס, אני חושב שזה חזק מאוד. אל תקרא בנייך, אלא בונייך, וה, וה, והבנייה הזאת היא דרך החינוך. כלומר, הבנייך האלה זה במקום הבנייה של הפירמידות, כמו שאומר בפסקה הקודמת, ובעצם אנחנו עוברים למשהו אחר, שהוא הגידול, ההצמחה של, של הדור הבא כדי להנציח את העם היהודי, ולדעתי אין כמובן שום דרך אחרת להסביר את השרידות של העם היהודי פלי הדבר הזה, והשרידות של העם היהודי זה לא שום דבר, שום אלמנטים שהוא בנה ושום מקדשים שהוא בנה לא שרדו, מה ששרד זה מה שאנחנו מעבירים מאב לבן, ובעצם אל תקרא בנייך רבונייך, זה השרידות בסופו של דבר של, של, של עם ישראל. ואם <coughs> נחזור רגע ל... ל למנהיגות, אז אמרנו אוקיי, ראינו שמאיפה זה מתחיל, מה הבסיס המאוד קשה שצריך לשנות אותו, שצריך להפוך אותו, שצריך ללכת כנראה 40 שנה במדבר כדי להשתחרר מהעבדות הזאת, ועכשיו, ערב הכניסה לארץ ישראל, בוא נראה רגע איזה תפיסת מנהיגות משה מעביר הלאה. אז נזכור את המילה רוח, ויאמר השם אל משה כאן חת יהושע בן נוני, ושמחת את ידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן, לפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם. הרב עוסק במקורות אחרים דיון מדהים על הנושא של הפרדת רשויות. אפשר לראות אותו פה בפסוקים, אבל לא נדון בו. ונתת מהודך עליו, לא כל הודך, מהודך עליו, למה נשמעו כל הדת בני ישראל. ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו משפט ההורים ה... לפי, לפי... לפי... לפני השם, על פי ביצור, על פי לבוא, כמו ישראל, איתו כל הדת וכו' וכו'. והמדרש שומר, פרש מפורסם, ואומר ושמחת את ידך עליו כמדליק נר מינר, ונתת מה אותך כמערה מכלי לכלי. ובואו נראה מה הרב עושה עם זה. אז ההערה בפרשת פנחס, בסיג ושיח, משווה בין כוח ובין השפעה. כוח והשפעה נחשבים בדרך כלל דברים מאותו סוג. מי שיש לו כוח, יש לו השפעה ולהפך. זאת טעות, אומר הרב. אדם בעל כוח מוחלט, שיאכלו כוח זה עם עוד תשעה אנשים, רק עשירית כוחות יישאר בידו. אך אדם בעל מידה ידועה של השפעה חולק אותה עם עוד תשעה אנשים, לא יפסיד נאום על ההשפעה. אפילו הרוויח. כוח מתחלק, השפעה מוכפלת. כל אחד שהשפט עליו משפיע על אחרים. כלומר, יש פה איזה ווין ווין, אף אחד פה בעצם לא מפסיד. עכשיו מובנה מאוד במדרש, שכזכור תיאר את פעולת השמיכה, הדלקת נר. את פעולת מתן ההוד כמזיגה מכלי לכלי. ההשפעה כמוה כהדלקה מנר, נר מנר אחר, זה נהנה וזה לא חסר. הנר הראשון, אני לא מפסיד דבר, לא כן, מסירת הכוח מהודך עליו. ברגע שאתה מעביר חלק מהכוח, כבר אין לך אותו, כי העברת את הכוח למישהו אחר, והנה עכשיו אנחנו בדיון של מנהיגות משרתת על מה אנחנו מדברים. האם זו מנהיגות של כוח, או מה מנהיגות של... השפעה, מה המנהיגות הנכונה, כמובן התשובה בגוף השאלה, אז שימו לב רגע מה משה כבר בסוף התהליך המדברי מלמד את יהושע דרך התהליך הזה. אז מכאן אפשר להבין את משה רבנו. וישארו שני אנשים במחנה, שם אחד אלדד, שם אחד אלדד, ותהלך עליהם הרוח, זוכרים את הרוח. והם הם הכתובים ולא יצאו אלא ויתמונו במחנה. ארץ הנער וגיד למשה, אלדד ואלדת, עם המחנה, רחמנה לצלן. ראינו יהושע בנו משרת בשם בחורה, ויאמר, אדוני משה כלאם. אמרו, משה מקנא אתה לי? מי יתן כל העם השם נביאים? כי יתן השם את רוחו עליהם. נחזור רגע ונראה את הרוח? מה זה הרוח? איש הרוח בו, וסמכת את ידך עליו. מה זה? מדליק נר מנר. אף אחד לא מפסיד. יהיו עוד כמה שיש להם רוח, יהיו עוד כמה שיש יהיו עוד כמה שישפיעו, אנחנו רק מעצימים את ההשפעה. וזה בדיוק הרעיון שבעצם מובא פה במדרש, ותראו איך הרב עושה ממנו באמת ניתוח נפלא, כדי להסביר לנו בעצם מה המנהיגות הנכונה. כי המנהיגות הנכונה היא לא מנהיגות של שימוש בכוח, כי אז היא איננה משרתת, היא משרתת אותך, את תאוות השררה, את הרצון שלך לשלוט. ולא את הרצון שלך לשרת. כשאתה רוצה לשרת, אתה רוצה להגדיל השפעה. כשאתה מעצים את מי שנמצא תחתיך, אז אתה יכול להפוך את ההשפעה שלך מפי הזה לפי עשר, פי אלף, פי עשרת אלפים. ככל שאתה בעצם מעביר מנר לנר, כי אתה מבין שקמת בבוקר בשביל לשרת ובשביל להעביר את ההשפעה קדימה, ולא בשביל להשאיר את הכוח בעצם בין, בין ידיך. ולקראת סיום, פסקה... עוד קצרה שהבאתי גם משיג ושיח, המנהיג כמורה, שאומרת שמישהו מפעיל עלינו כוח, הוא מצמצם אותנו, כשמישהו מלמד אותנו, הוא עוזר לנו לגדול. וגם ראינו את זה אצל גרינליף, כן, שבסופו של דבר גם המנהיג צריך לגדול כאשר ישנה מנהיגות משרתת, וזאת אינדיקציה שאכן שהוא גדל, אנחנו רואים שאר רוח, אנחנו רואים מישהו גדל מול עינינו, <אז, אז, אז סביר להניח שהוא לא במקום של המלחמה על הכבוד ועל הכוח אלא, אלא הוא באמת משרת אבל בעיקר מי שמגדל והלמידה והחינוך כמו שראינו גם ב"ענת קרבנייך לבונייך" אבל בכלל כשמישהו מבין שאנחנו, שהוא רוצה להשפיע אז כמובן המנהיג רואה את עצמו כמורה מורה הוא מלמד, הוא עוזר לך לגדול, הוא לא מצמצם אותך הוא מביא אותך באופן כזה שת, שתפיק מעצמך את המיטב וממילא אתה חלק מהנקרא לזה ככה הארגון כמשרת אם נרצה לעשות השוואה לגרינליף. היהדות הרגישה, הרגישה כל כך לכבוד האדם מעדיפה משום כך את המנהיגות כחינוך על פני המנהיגות ככוח. אז אם ננסה רגע לסכם בעצם המנהיגות המשרתת, המושג הזה, כן, סריבנט לידרשיפ, זה מושג שטבע אותו גרינליף, אבל הרב מתעקש לחצוב ולהראות לנו שכל הערכים האלה הם בעצם ערכים של התורה. מפתח מאוד על הצד של המונהג, לא רק מנהיג של מנהיגים, שגם באידאליזציה של גרינליף זה כבר מופיע, אלא גם המחויבות של המונהג להיות מנהיג, לתפוס את עצמו כ... מנהיג. וכמובן הרב מוסיף את המימד הדתי ככזה שמתמודד עם האידיאליזציה הזו של גרינליף, שבעצם מציג את המודל האידיאלי, אבל לא באמת איך אפשר להגיע לשם, ומה הרסנים אל מול הוקטור המאוד מאוד קשה הזה של הגאווה וההתנשאות, והרב מלמד אותנו שאם רוצים שזה יעבוד, אז הקדוש ברוך הוא צריך להיות חלק מהמערכת ומהאיזוניה. הנביא מופקד על אתגור מוסרי של המנהיגות ובסופו של דבר כך אנחנו יכולים להגיע למה שאנחנו רוצים לראות, את המנהיג כמורג, את המנהיג שמעצים, כמנהיג שמונהגים, מונהגים שבעצם מאתגרים את המנהיג ולא פסיביים וכולי וכולי, כל, כל מה שראינו. וכמובן הערכים שראינו אותם בהנגדה חריפה לא רק לכלל העולם העתיק, אלא בדגש למצרים, סוס ורחבו, הקדמה למתן תורה, לפני שאנחנו בעצם מבינים שמה זה אומר, אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. כשדיברתי פעם עם הרב על המודל הזה של המנורה במקום פירמידה, אז סיפרתי לו שבעקבות חשפותי למשל המנורה, אז בעצם התעקשתי עם המפקדים שאנחנו אומרים ראשון השוטרים ולא אחרון השוטרים. כי השוטרים הם לא מאחוריי, הם מקדימה, המנורה... כן, בעצם המנהיגות נמצאת מאחורה ובחזית בעצם נמצאים השוטרים שצריכים לקבל החלטות לבד בשתיים בלילה, לטוב ולרע ולכן מדובר בארגון של מקבלי החלטות ומונהגים ומנהיגים, אז לכן צריך לקרוא להם ראשון השוטרים והמשל הזה מאוד חידד לי וגם עזר לי בעצם להציג אותו למפקדים. העידן ללא נביאים עידן מאתגר זה מחייב מנגיונים חליפיים, אני לא בטוח שיש לנו ראינו את ההמלצה המוסרית של הרמח"ל, מי שמכיר במסיבת השירים גם יש את משל משרתי הבית, הנה המילה שירות עולה שם, שלא הבאנו את הטקסט שלו, אבל הוא בהחלט משל מכונן איך האדם צריך לתפוס את עצמו. בסופו של דבר, אולי בכל זאת אני אקרא ממנו כמה משפטים, הנה החוכמה היא מביאה יותר את האדם לידי התנסות וגאווה. לפי שכבר היא מעלה, שבאדם עצמו, בחלק הנכבד שלו, דהיינו השכל, והנה אין לחכם שלא יטעה, ושלא יצטרך ללמוד מדברי חבריו, הוא היה אמור להיות עניו, לדעת את זה. פעמים רבות אפילו מדברי תלמידיו, אם כן, איפה יוכל להתנשא בחוכמתו, אלא אם יש בו חוכמה רבה, הוא מוכריב ללמדה למי שצריך אליה, כמאמר, חולה וחולה, למדת תורה הרבה וחולה וחולה. אם עשיר הוא, ישמח בחלקו, ועליו לעזור למי שאין לו. אם גיבור לעזור לכושלים, להציל לעשוקים. וראו לו לעמוד במשמרתו לפי פקודתו, להשלים מלאכת הבית וצורכיה, ואין בכאן מקום לגאווה לפי האמת. וכשאתה יוצא מהבית ופוגש את מי שמטאטא את הרחוב, אתה והוא משרתי הבית. יכול להיות שאתה בתפקיד שנחשב בציבור תפקיד יותר בכיר ממנו, אבל אתה והוא משרתי הבית, כך מציע לנו הרמח"ל בעצם לראות את זה, אני חושב שזו תפיסה מאוד מאוד אידיאליסטית, אבל להיות והרמח"ל גם מדבר על כלים כדי להתמודד עם הדבר הזה. אז בהחלט זה נושא שצריך, אבל אולי ברמה הלאומית, אה, אני רוצה להשאיר נקודה למחשבה, מה המנגנונים החליפיים שיש לנו על הנביא ברמה הלאומית, מיהו הנביא היום? אני מזכיר שלנביא אין שום סמכות, זה לא יכול להיות בית המשפט, כן? רק אחריות יש לו, אין לו סמכות, האם יש לנו גורם כזה, שיש לו רק אחריות, בלי סמכות, ובעצם בידיים יקיות הוא יודע להטיף לנו מוסר ולהתקבל כמוסר, שאלה מאוד מעניינת בעולם המודרני שלנו, כי הלחצים, ה- הווקטורים של הכוח קיימים, לא השתנה שום דבר, השאלה היא איך אנחנו יודעים להתמודד איתם ולהגיע לתפיסה הזאת, או לממש את התפיסה הזאת של מנהיגות משרתת. תודה רבה על ההקשבה.
0: כוח, תודה רבה, מרתק ומחכים. מי שרוצה, אם יש שאלות, אז זה הזמן. אני מבקש לשאול. כן, משה, בבקשה. כן. כן, שלום. קודם כל, אי אפשר כוח, זה היה מרתק, כמו שאתה יודע לעשות את זה טוב בכל השטחים. דבר שני, אני מבקש שתתייחס אליי לא, לא בענווה. איפה אפשר לשמוע אותך ולקרוא אותך? הרי עד היום זה נעלם
1: גדול. תודה. עכשיו כבר כתבתי ספר, אז אפשר לקרוא. כתבתי ספר שנקרא... מפכ"ל בחזית ערכים במבחן, זה לא ספר לקרוא אחרי הצ'ונט, זה לא רומן, זה יש שם אולי קצת צבע אבל הרבה מסה, גם ניהולית וגם מנהיגותית ולפחות מהזווית שלי, אז מי שרוצה לקרוא, אני מדי פעם מושך בעט קצת, כותב מאמרי קצת בעיתון, קצת בדפי פרסות שבוע לא הרבה, אבל אני אולי אתפנה קצת יותר לעשות את זה, יש איזו פנייה אליי להתחיל לכתוב בצורה קצת יותר אינטנסיבית. לדבר, לדבר, לא, לא לכתוב, לראות אותך בשיחה, בהרצאה. כן. אפשר להזמין אותי? <laughs> אני אשמח. <laughs>
0: תודה. עוד מישהו לפני שנעבור לה... יש לנו סרטון קצר.
1: אוקיי.
0: איך אפשר לקבל את כל הטקסטים? כן, אני יכול להעביר את המצגת הזאת של המקורות, כדי שכל אחד יוכל להשתמש. כן, כן. מי שירצה יוכל לפנות אלינו אחרי השידור, ואנחנו נעביר את המצגת. יופי, תודה.
2: אז הנה, אנחנו מיד ניגשים לסרטון הקצר שלנו, על המנהיגות כפי שהרב זקסט None. My biggest aspiration was to be an accountant. You see before you an accountant mon. <laughs> However, when I was 20 years old, I came to the United States. Uh, you know, at the end of my second year, I was a sophomore at university, and I met a very great Jew. His name was the Lubavi Chba, Menache Mendel Schneerson. And I sat with him for half an hour or so. And you know, I, I wanted to see him because I was studying philosophy. I was not studying anything Jewish. And I had studying philosophy, I had many questions of faith. So I came to the rubber and I asked him many questions. And the rubber did something very unusual in that conversation. After a few minutes answering my questions, he did a role reversal and started asking me questions. "You're at university. What are you doing to bring Jews into Jewish life?" How many Jews who are students with you at Cambridge are actually coming to the Jewish society? What are you doing about this? And I began a sentence in those days, I was more English than I am today. <laughs> I began my sentence in a really English way in the situation in which I find myself. And the robber actually did something very unusual, cut me off in mid-sentence and said, You don't find yourself in a situation. you put yourself in a situation, and if you put yourself in a situation, you can put yourself in another situation. And I suddenly realized he was challenging me to be a leader. And at that moment, I realized that people had got the rebel wrong. They saw him as a great Hasidic rebel with thousands of followers. I suddenly realized that was the least important fact about him. And I put it in these sentences. A good leader creates followers. A great leader creates leaders. And that's what he did. It's what he did for me.
0: Yes, I'm on. I'll take it. Yuffie. As they're
2: going to
1: talk
0: about
2: who he is. I'll tell you to learn English.
0: אוקיי. כשאני מדבר באנגלית, בכל הפחות אני... אוקיי. אז תודה רבה רוני על שיעור מרתק ומחכים. מי שירצה יוכל אחר כך לפנות ואנחנו נוכל בשמחה לשלוח את המצגת עם המקורות. אם אפשר שוב את שם הספר, שם הספר
1: שהוצאת? מפכ"ל בחזית, ערכים במבחן, זו הוצאה של סטימצקי, הוצאה תכלת. Oh. Okay. לילה <תודה>
0: טוב. תודה רבה ולהתראות וערב